1: ...tegenover mij. Welke muziek is dit?
0: <laughs> ik, ik was net aan het raden, maar ik zei Jefferson... Air, ...Airplane. Ja, dat ja. werd
1: later Jefferson Stars. Ja, heel jaar. goed. Maar, maar dat was niet de vraag. Nee. Hoe <laughs> heet het nummer? Geen idee. White Rabbit. Waar gaat het over?
0: Chasing Rabbits,
1: LSD en... Chasing heel goed Ja, heel goed. Want je denkt dat het over Alice in Wonderland gaat, maar het gaat eigenlijk over LSD. Ja. En dat hadden ze toen nog niet in de gaten, want dat was 1967. En toen waren er nog niet zoveel drugs en niet zoveel mensen die drugs gebruikten. Um, maar eerst even over de podcastserie Zelf, grenzeloos verlangen, over verslaving en herstel. Die ik ben begonnen omdat ik steeds meer verslaving en verleiding om mij heen zie... Um, zo kun je nu uh, sinds een tijd uh, een jaar ongeveer online gokken in het Nederlands. En daar mag ook reclame voor worden gemaakt. En de kans is groot dat dat leidt tot meer probleemgokkers, denk ik dan. En ik zie dat pijnstillers en andere medicijnen aan populariteit winnen als verslavende middelen. Uh, denk bijvoorbeeld aan het opiaat oxycoton, dat in de VS vele tienduizenden doden tot gevolg heeft gehad. En in Nederland toch ook uh, ruim wordt gebruikt. En uh, ja... En jongeren, constateer ik. Ik bedoel, ja, ik gebruikte in mijn jeugd ook uh, een klein beetje drugs, een beetje wiet en zo. Maar ik heb het idee dat uh, de jongeren tegenwoordig er veel makkelijker over denken... om uh, maar om te slikken wat ze, wat ze tegenkomen. En dat is nog uh, goedkoper dan een pilsje. Dus waarom niet? Uh, zelf heb ik zelf twintig jaar flink gerookt. Dus ik weet ook wat de zucht naar nicotine uh, inhoudt. En ik weet ook hoe moeilijk het is om het daar, daar vanaf te komen. Het heeft me... Een depressie bezorgd, maar die heb ik met psychotherapie kunnen verhelpen. Iemand die daar in overtreffende trap over kan meepraten is René van Kolm, voormalig drummer van de band Doemar, die 30 jaar verslaafd is geweest aan tal van middelen, waaronder heroïne. In die 30 jaar heeft hij ook tal van behandelingen ondergaan om er vanaf te komen, maar het lukte
0: niet. Hoe kwam dat, René? Hoe kwam dat? Nou, <tie> ja, wat ik erover kan zeggen is dat dat enerzijds miste ik echt een uh, behandeling die bij mij effect had, waar dan uh, zeg maar de echte kenniservaring gedeeld wordt die ik nodig had, maar ook de confrontatie, omdat heel veel behandelingen, en helaas nog steeds in mijn beleving veel te ja, slap zijn, dus pappen en nat houden, oplossen met andere pillen en medicatie, maar... Uh, echt een behandeling die, uh, nou ja, die in ieder geval bij mij aansloeg dat ik, dat ik begrepen werd, dat ik echt gehoord werd van hè, dus de herkenning van verslaving, maar ook echt wat het is. Dat heb ik echt pas veel laten ontdekt, want wat is nou eigenlijk een verslaving? Ja, dat, dat kwam ik gewoon niet tegen. En anderzijds is het natuurlijk ook zo, mijn bereidwilligheid was met maat, was ook beperkt. Hè, dus
1: ja, ik wilde wel, maar ik wilde ook niet. Ja. Nou, wat dat betreft uh, hebben we de goede <tus> aan de andere kant van de tafel zitten, Daan Denik psycholoog en ontwikkelaar van behandelprogramma's... bij Solutions, kliniek voor verslavingszorg. Um, dan heb je trouwens zelf een uh,
2: verslavingsachtergrond. Nou, niet direct met drugs en middelen... maar ik had het ja. net even in het vorige gesprek over mijn periode als hacker. En ik kan echt vertellen dat het echt spannend En de kick die je daarvan kreeg, ja, dat is echt uh, verslavend. Alleen in die tijd dacht ik niet in dat soort termen natuurlijk. Maar later dacht ik, dat is evolueerend, dacht ik nou... Weet je wel, ook het ontkennen, het goed praten, een relatie die, die stuk liep, omdat ik altijd maar aan het hekken was. Ja, dus achteraf gezet, dat was toch wel een grens over waar je niet van problematisch hekken spreekt, maar toch ook wel met een, ja, een verslavingsaspect. Ja. Zijn er ook mensen op
1: jouw pad gekomen die daarvoor behandeld moesten worden?
2: Nou, niet zozeer voor het hacken, wel voor het gamen, voor bitcoins. Zijn, hè, zijn verslaafd aan bitcoins? Bitcoin, ja, dat, is, dat, dat neemt enorm toe, ja.
1: W hoe kun je daar verslaafd aan nou, raken dan? De
2: kick, weet je, het is uiteindelijk het onvoorspelbare en de beloning is best wel fors. Mm -hmm. En het gaat om de instant gratification, hè, de directe behoeftebevrediging. Die zal niet zo snel uh, verslaafd worden aan de eindjaarsloterij, hè, nieuwsjaarsloterij, maar wel aan een kraslot. Dus het moment van beloning moet dicht bij je handeling liggen. Nou, dat is bij bitcoins, de hele dag door. Ja.
1: Nou, nou heb ik zelfs nog een boek geschreven over bitcoins. En ik heb <clears throat> nog ook bitcoins. Ja. Alleen, ik, ik stel ergens een grens, hè... En... Daarom heet de podcastserie ook grenzeloos Verlangen. Precies. Want dat is neem ik aan een beetje een gemeenschappelijk kenmerk van, van verslavingen. Ja. Want kun je mij vertellen wat een verslaving is?
2: In principe is het een hersenstoornis, primair. Dus niet verklaarbaar uit onderliggende andere problematiek. Het geheugen wordt aangetast, het motivationeel centrum wordt aangetast. En dat maakt En het, het beloningssysteem met name wordt aangetast. Maar dat is alleen maar het neurologische stuk. Je zal ook iets met het gedrag moeten doen. Dat is het, wat René ook net zei. Wij zeggen ongeveer 20%... Is het neurologische stuk het middel. Maar het gaat niet om het stoppen, het gaat om het blijven stoppen. En dat is ga je kijken van wat zijn er de oorzaken dat iemand gebruikt. Dat zijn andere oorzaken dan iemand waar mensen blijven gebruiken. Dus een goede behandeling moet je altijd beide doen. En de redenen waarom, dat kan van alles zijn. Trauma, ADD, uh, relatie die een stuk gaat. Maar ook als je gaat gebruiken, dan treden er heel veel schades op. Ook daar moet je iets mee doen. Anders blijft het staan. Ja, maar je hebt dikst... het nu over
1: de behandeling, maar ja. ik heb het nou even over de verslaving <coughs> zelf, hè. Want, want hoe komt het dat sommige mensen over die grens heen gaan en denken van, uh, oké, okay, uh, ik, ik open nog een nieuwe fles uh, wijn
2: en anderen niet? Ja, nou, dat, voor een deel genen. 50% is genetisch bepaald. Uh, eiwitten doen er veel. Er is een eiwit... Dat heet Fos beta. En dat is een soort chemische schakelaar. En die gaat bij de een wel om en bij de ander niet. En op het moment dat je stopt, gaat die schakelaar weer de andere kant op. Maar owee, als je weer begint, gaat hij weer vrolijk de andere kant op. En dan zit je locked met CK, locked in je verslaving. En dat is wat, denk je, wat jij hebt meegemaakt. Dat is, dat is een maar kun je daarop nou een... laten
1: testen? Want die zegt, het zit in je genen. Ja, in
2: principe wel. Maar dat, de genen, ja, het, het is niet voldoende. Hè. Het is niet alleen nature, het is ook nurture wat je meemaakt. Trauma is heel bepalend dingen die je meemaakt in je, in je kindertijd of in je pubertijd, dat zijn allemaal dingen die je genen kunnen aantasten. En dat heet de expression of the genes, hoe genen zich uitdrukken, epigenetica, dat blijkt nu door veel stress te beïnvloeden zijn. En dat bleek uit een ene-eigen-tweeling onderzoek, dat één de deel van die ene-eigen-tweeling niet verslaafd werd en die andere wel. Maar die had veel meer stress gehad. En dat kon dus verklaren dat ook hè, wat je meemaakt zelfs de nature aantast. Maar 90% is niet verslaafd, hè? dus dat moet ik ook niet dramatiseren. Het gaat om 10% maar van de wereld bevinken.
1: Nou ja, ik probeer het toch nog een beetje dieper te graven, ja? want, want volgens mij heb je nog niet alle antwoorden gegeven die je had kunnen geven. Ik denk dat er wel veel onderzoek wordt gedaan naar waarom mensen verslaafd raken en, en, en anderen niet. Nee, dat is echt... Want op Want manier moet je bijvoorbeeld oppassen als... Als luisteraar. Nou ja, de
2: simpelste definitie van verslaving is... als het gedrag fors negatieve dingen oplevert... Hè, consequenties heeft... en toch de persoon niet kan stoppen. Dat is heel simpel. Maar dat is wel uiteindelijk wat jou onderscheidt... van een uh, bitcoin-belegger uh, die wel schade heeft. En jij weet die grenzen aan te geven... en komt dus niet in problemen. En dat is al oh, een als je gedrag als... negatieve
1: consequenties heeft. Ja. Dus bijvoorbeeld als je met bitcoins investeert... en, uh, en je, je, je krijgt heel veel verlies. Ja. En, ja, en dan
2: ondanks dat verlies...
0: En dan blijf je ermee doorgaan, precies. dat is precies het verschil, nou ja, wat Daan zegt, hè, dus dat je, ondanks de negatieve ervaring in je leven, op je gezondheid, op je relaties, op je werk, op dat je je kinderen niet van school had, ik zeg maar wat, hè, ja. dat soort dingen allemaal en toch ga je ermee door. Nou, dan is wel een dan ben je verslaafd. Ja, dan, dan ja. Heeft die, de, de verslaving heeft dan de voorkeur, zeg maar. Dat is de primaire. dat je andere dingen eigenlijk minder belangrijk zijn ja. voor jou.
1: Maar ik denk dus, als de oh, bitcoin uh, laag staat... Uh, van shit, ik ga niet nog eens een keer extra investeren.
2: Nee, en daarom zit je nou ook hier. Dat daarom zit je te geven. <lacht> <lacht> je, nou. Nee, maar goed, het brein van een gokker... bijvoorbeeld, is daarop is ook anders. Wat we onderzocht hebben, je hebt een soort basisspanning op een index van 100. Als, als René ging gebruiken, dan gaat zijn index naar 160. Ja. En dan stopt hij met gebruik en dan gaat hij onder de 100, 60, 70. Wat we bij gokkers zien, dat is een onderzoek nu in het AMC, die gaat wel naar die 160. Maar als hij dan stopt en verliest, dan blijft hij op zo'n 100, 105. Dus hij heeft geen corrigerende negatieve ervaring. Dat is heel apart, dat hebben alleen gokkers. En ik heb het niet met bitcoin onderzocht, maar ik denk dat daar zo'n ja, zo soort gelijk effect op treedt. Want je denkt altijd... Ik moet het opnieuw doen. Als ik nou slimmer doe en dat en dat en dat. Dan komt die winst er. Dat heet chasing losses. Ja. En dat doet iemand die verslaafd is. Ch
1: chasing losses. Ja. Dus, dus het goedmaken van je verliezen. juist yes. En dat is super verslavend. Dat is toch weer inzetten op die roulette.
2: Ja. We hebben zelfs Dit gezien, keer valt die wel op rood. Ja. We hebben zelfs gezien met, met fruitmachines. Die, die, die draaien zo. Op, uh, je moet dan drie cherries hebben bijvoorbeeld. Maar dan staan er al twee cherries. En die laatste gaat fout. Maar het feit dat het fout gaat geeft toch een enorme boost in het brein. Als Een piek en ook daar kunnen mensen dus verslapen. Dat heet een near miss mis.
1: Als we dan toch over het Engels in en het Engels gaan praten, ja. zijn wat denk je van sunken cost en wat bedoel je ermee? Dat is uh, dat je inderdaad je verliezen wil goedmaken ja. en waarom mensen ook bijvoorbeeld blijven spelen in de staatsloterij of uh, de vermalen de postcode loterij, ja. want die denken ook: van uh, ja, ik heb nu al zoveel geïnvesteerd
2: als ik er nu mee ophoud. Dan is alles voor niets geweest. Ja, maar dat zijn irrationele gedachten. Hè? Dat klopt niet. Net zoals mensen die blackjack spelen of, andere, hè, of pokeren. Die denken van het is niet een geluksspel, het is een behendigheidsspel. Maar die mensen als zij online gaan en tegen wizards spelen. Hè, wiskundigen vaak. Die zien meteen, hey, dat is een verslaafde die niet goed echt oplet wat we doen. En die worden echt letterlijk online leeggetrokken. En die wiskundigen die zitten met zes schermen tegelijk verslaafde pokerspelers leeg te trekken. Dat is de andere kant. Ja, kijk, een verlies hoor je niet en een winst hoor je duizend keer.
1: Ja, ja. ja, ja. Hoe zie jij dat trouwens momenteel, die verleidingen en die verslavingen? Ja, dat Zoals ik toe. in het begin zei.
2: Ja, die nemen alleen maar toe. Neem alleen even, er zijn nu uh, 900, bijna 900 NPS'en, nieuwe psychoactieve drugs. Die kan je online gewoon bestellen. 900? Dat synthetische drugs zijn dat. Die kan je gewoon online bestellen. Niet op het dark web, gewoon online. Wordt gewoon per PTT-post thuis verzorgd. Mm. En vele daarvan zijn verslavender en gevaarlijker dan cocaïne. Nou, 3 mmc was er één van. Wat doet de overheid? Nou, gaan we 3 mmc verbieden. Wat doet, de, wat doet de dealer? Die gaat aan sleutelend molecuul. Er wordt 4 mmc, 10 mmc, 1000 mmc. Ja, ja. En afgezien daarvan het gokken. Uh, ja, dat neemt toe. Dat was gisteren het bericht. Hè? Het ja. Nieuws ook met name onder jongeren. Ook onder corona. De kroegen gingen dicht. Maar online kon je blijven gokken. Holland Casino was de derde dag alweer open. Hè? Want de grootste dealer in Nederland is de overheid. Ja, in de koffieshops waar we ook open. Dat Daar heb ik me
0: zo over verbaasd dat de corona alles ging dicht. Maar volgens mij de gal en gal de koffieshop moesten open blijven. En dat laat al zien hoe verslaafd we zijn. Dus
1: iedereen kan blijven blown.
2: Ja, nou ja, dat moet dus kennelijk om de boel een beetje rustig te houden.
0: Ja,
2: ja, ja, ja. 10% van de gokkers hebben 50% van de omzet van Holland Casino. Dus de overheid heeft helemaal niet gebaat dat echt iemand goede behandeling krijgt. 10% van de gokkers. 50% van de onderwerp. Ja,
1: ja. um, er zijn geen cijfers, tenminste, <tie> ik heb ze niet kunnen vinden. Geen recente cijfers over het aantal verslavingen in Nederland?
2: Nee, het is allemaal wat ouder doordat het laat is. Hè. Heel, ja? dat, die lopen nu wat achter. Die zijn nu weer begonnen met het verzamelen van data. Want die maar mochten in... een tijdje niet, uh, geen cijfers nee. registreren? Hè? Maar ook daar, weet je, dat zal René beamen, hmm. de werkelijke cijfers liggen veel hoger. Veel hoger. Het, het, officiële cijfers zeggen eigenlijk helemaal niks. Nee. Maar het is... Heel algemeen, wat, wat
0: daar net op zei, is het 10% van de wereldbevolking, nou reken hem uit als gigantisch. Maar in Nederland is dat dus al 1,7 miljoen mensen. Maar ik durf zeker te zeggen dat ook wat ik zie in mijn werk en daarna ook, dat er eerder rond de 2 miljoen mensen zijn. En wat natuurlijk ook zo is, dat is altijd met die cijfers. Ik denk altijd hoe komen ze aan die cijfers. Want het grootste gedeelte van de mensen met een probleem zoekt eigenlijk geen hulp. Of pas heel laat, na jaren, jaren, jaren. Dus... En onder jongeren neemt het enorm toe. Eh, al die middelen die, ze, die makkelijk te verkrijgen zijn voor, voor een paar euro. Dus nee, het wordt alleen maar erger. Ja. Oh.
1: Nou, uh, René, jij komt uit ja. de muziek, dus we beginnen weer even <hums> met een uh, stukje muziek. Je ja, ook nog zingen op de achtergrond, René? Wat, ja. wist dit, wat
0: was dit? Nou, dat is denk ik de bassist die, uh, die zingt en, en ik ook, maar dat is niet een van mijn grote krachten. Maar dit is uh, heel leuk dat je het gevonden hebt. Dit is mijn allereerste uh, ja, echte, echte beentje, stok met CEK, met Axel en Victor. Ja, dat waren uh, superleuk.
1: Jouw eerste single als drummer? Ja, klopt. In welk jaar? Nou, dat weet jij dan beter. <lacht> <lacht> um, maar wat gebeurde er in die tijd uh, toen jij 16 was?
0: Wat gebeurde er, uh, ik bedoel met mij? Ja. Ja, nou, uh, ja, wat gebeurde er? Ik was volledig aan het drummen. Drummen was mijn grote passie. Ik wilde drummen worden, wist ik al toen ik acht jaar was, dat ging het worden. En uh, ja, daar heb ik me uren, uren ingestort en van school afgegaan, want dat deed toch niks. En drummen, drummen, drummen. Dit was de eerste echte serieuze band. En, uh, maar tegen die tijd was ik ook al wel een stevige blower, zeg maar. Dus, uh, ja. En had je daar genoeg aan? Uh, je dronk niet? Nou, drank is... Ja, ik heb wel wat gedronken hoor. Maar drank is nooit mijn... En dat heeft met, met chemische sleutels te maken, denk ik. Waarom de een slaat, bij de een slaat dit aan, bij de ander slaat dat aan. En drank is nooit echt mijn... Ik word altijd heel snel, werkt, heel snel hoe van alcohol. Dus dat gaf niet die... Die die ik uh, had, was, was, niet mijn, nee, was niet mijn favoriet.
1: Nee. Dus je blonde wel. Uh, en uh, nou ja, misschien was het allemaal wel goed gekomen als je was blijven blowen zoals je deed. Maar op een gegeven moment uh, ja, ging je toch uh, ja. de verkeerde kant op. Um, en ik, ik heb een stukje uit jouw uh, podcast, ja. jouw eigen <hums> podcast, leuk, leuk. waarin je vertelt wat er gebeurde.
0: Ja. Op een gegeven moment heb ik een trekje genomen van wat de jongens rookten. Dat was inderdaad wiet met een paar korreltjes. Ik had begrepen dat het cocaïne was. En ik rookte dat. En nou ja, toen gebeurde er iets wat, wat je vaker hoort bij mensen met de verslaving. Het was een gevoel van thuiskomen. Die eerste keren. Het was, nou, het, het was, en dit is absoluut geen reclame, mensen. Maar het was, het was een geweldige ervaring op dat moment. Want in die... He, onder invloed van die middelen voelde ik dat die hele 17 jaar van depressie, onzekerheid, waar gaat het leven over, het gedoe en het gezeik thuis, het was weg, het was opgelost. Alles was perfect, het was een zwoele zomeravond in Zandvoort, ik zat op het balkon, er was zo'n windje en alles klopte gewoon in één keer. Alle radertjes draaiden op de juiste manier in mijn beleven natuurlijk. Ja, dit is geweldig. Dit moeten ze gewoon door drinkwater gooien in Nederland. Want dit is de oplossing voor alles. En zo er, en dat klinkt belachelijk, maar zo voelde ik het echt op dat moment.
2: Het was perfect.
0: Het was de ja. oplossing voor alles, René. Ja, maar zeker. wat was dat alles? doelt het middel. Of de nee, problemen? Ja, de nou, problemen was. In dit geval, in mijn, mijn geval, waar natuurlijk meer mensen tegenkomen. was... Ja, het leven is ingewikkeld. Ik zat niet lekker in mijn vel. Aanleg tot depressie. Heel veel, uh, ik kom echt uit een behoorlijk dysfunctioneel gezin. Dus ja, dat is best bij elkaar wel wat. Ja, maar er zijn meer jongeren die dat hebben, toch? Zeker. Nou, dat neemt alleen maar toe. Hè? Ja. Maar goed, dan zoek je, ik denk, was niet eens bewust. Maar als er iets is wat dat kan oplossen, dan is dat natuurlijk wel... En dan instantly is dat wel heel fijn, hè? En dat was natuurlijk van korte duur, maar op dat moment heb je er geen last meer van. En wat ik ook wel ken, en dat zal... Want wat was het eigenlijk wat erin zat? Nou, dat bleek dus later heroïne te zijn. Ja. Maar het maakt eigenlijk, dat klinkt misschien gek, het kan dit zijn, het kan dat zijn, het kan gokken zijn, het kan gamen zijn. Maar bij veel mensen uh, hoor je ook dat dan dat ding is wat in jouw brein, in jouw systeem dat effect geeft. Waardoor je nou ja, piekt naar de, hè, de, de ja, dopamine... Uh, search die dan die dan prettig is. Hè? Dus dat, ja, dat was super.
1: Nou, je bent niet de enige hoor die uh, na één keer hoekt is. Een vriend van mij uh, had dat ook. en Die had het ook op een gegeven moment in, in, uh, in Parijs gerookt of zo. En het was hem altijd bijgebleven. Dat mm -hmm. vond hij zo'n geweldige ervaring, die heroïne. Ja. En dan blijf je er dus kennelijk gevoelig voor. Ja. En dan is het denk ik een andere keer ook weer de oplossing. Ja. Voor nou, alles. Ik,
0: ik denk ook wel dat... Uh... Hey, in principe kan je technisch gezien kan je niet in één keer verslaafd raken aan een middel. Maar ik geloof wel dat de herinnering aan dat, die eerste keer wat het met je doet, emotioneel, gevoelsmatig, spiritueel, eigenlijk alles, dat wordt wel echt opgeslagen van, als je het over een beloning hebt. Ja.
2: Als ik het uitleg, vorige ja. week had ik twee workshops en toen legde ik het uit en ik vroeg aan de zaal, een de zaal vol doktersassistenten, zijn jullie wel eens verliefd geweest een beetje gegiegeld? Hij zei, ja, de eerste keer dat je verliefd bent, alle andere vriendjes of vriendinnetjes vergelijk je onbewust met dat eerste gevoel. Jouw brein is dan helemaal nieuw en die impact voor het brein is mega. En dat is wat ik zie als ik mensen behandel. Wij kunnen niet hun geheugen wissen. Dus zij weten wat het middel voor ze doet. En die, dat, die vertrouwdheid, het wordt een vriend. Hè. Voor een man wordt het vaak zijn harnas, voor een vrouw wordt het vaak de vriend. En dat, die herinnering... Die is die, die, on... Heb je het over verliefdheid of over drugs? Nee, over drugs. Overdrugs. Dus op het moment dat jij dat voelt. Ja. En bij jou deed dat het. En het ja. gevoel lijkt heel erg of het een gokker voelt. Alle, alle prikkels, alle dingen van buiten vallen weg. Ja. Iemand die ik kende die heroïne gebruikte. Die ik, net of, of, alsof ik voor het eerst weer in de baarmoeder terug was. Helemaal veilig in mijn cocoonetje. Ja. Dat is zo overdonderd Dat is een soort thuiskomen. Maar je weet dat en laat dat nooit meer. Jij bent die herinnering. Ben je niet kwijt. Nee. Heel veel mensen die dan zeggen. Had ik het maar nooit gedaan. Nu weet ik wat ik moet missen. Dat is, dat is een heleboelste. Ja.
1: Ja, René, je hebt een uh, boek geschreven een aantal jaren terug. Ja. Onder de titel Heroïne, Godverdomme. Ja. Dat Met was ook een nummer van ja. uh, Doe Maar. Ja. Dat nummer ging over jou dan. Ja, Deels ja. 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 En, uh, en daarin, uh, ja, je had het net over een dysfunctioneel gezin. Mm -hmm. uh, maar op een gegeven moment schrijf je ook in dat boek, je hebt het over het terugpakken van je ouders vanwege de liefdeloze jeugd die je hebt gehad.
0: ja. Het klinkt wel al heftig als je het zo zegt. Ik weet niet ja. of het er zo letterlijk in staat. Ja, het staat er zo letterlijk in. Nou, ik weet maar wel. er staan een heleboel
1: andere dingen in. En ja. een heleboel andere redenen ook ja. om die drugs te pakken. Ja. ja. Hoeveel redenen heb je voor jezelf bedacht
0: om die drugs te pakken? Heel veel. <laughs> ja, weet je, dat, dat is natuurlijk, en daar klopt niets van. Maar ergens zoek je een, een verkeerde reden om de boel recht te praten. Hè? Dus, uh, kijk, ik, eigenlijk wat het was, ik miste een vaderfiguur. Mijn vader was er wel, maar hij was er eigenlijk niet aan het werken en emotioneel niet aanwezig. Zeg maar. En ja, ik vond dat dan gerechtvaardigd omdat hij schreeuwde tegen mijn moeder om dan zijn geld te stelen. Ja, daar klopt natuurlijk helemaal niks van, deze redenatie. Maar zo ga je voor jezelf, hè, dingen rechtvaardigen om. En dat is, ja, dat is wel een heel sneaky proces. He, het, ik merk ook met, naarmate die verslaving ze toetreden nam in mij dat uh, dat is zo'n een, 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 zeg maar sluitmoordenaar in je, in je brein en in je denken en in je doen dat je helemaal niet door hebt wat je eigenlijk kan doen, maar ook niet meer daarnaar redelijk kan kijken. Dus, de, je ziet ook mensen met de verslaving echt dingen vertellen dat je denkt, nou dit is gewoon complete bullshit. Maar voor hun komt dat als heel rechtvaardig ja, dat,
2: over. Dat is, dat, ja, we noemen het de realiteitsstoetsing mm. en de kritische zelfkritiek, dat gaat helemaal verloren. Dat ja. doe je ook uiteindelijk niet meer. In de omgeving, die, hè, die wil je echt wakker schudden. Waarom zie je dat nou niet? Waarom zie je ja. dat nou niet? Dat is, een, dat is een heel andere wereld. Ja. Dat zijn communicaties gaan totaal langs elkaar. Nog. Want mag ik jou vragen, is er wel een reden voor een terugval? Is er een reden voor een terugval? Ja, ja die is er natuurlijk altijd. Hè? Die, die is het ook omdat. Nou,
0: dat is natuurlijk het grote probleem. Ik, bedoel, ik, ben, ben, ik zeg wel eens: ik ben 300.000 keer uh, gestopt en 300.000 één keer weer begonnen. Maar ja, op het moment dat je natuurlijk stopt met die. op een gegeven moment kom je er wel achter door, doordat het echt misgaat, je geconfronteerd werd. En ik, ik was bijvoorbeeld totaal onbetrouwbaar, ik pikte overal geld. Maakt niet uit waar, Binnen-huis, buitenshuis. Nou, op een gegeven moment werd ik ermee geconfronteerd. Ook een doe maar en dat kwam dan uit. Nou, toen stopte ik er wel mee, dat dat dan echt niet kon. <kijkt> maar dan kom je weer terug bij die ongemakkelijke zelf, waar al die gevoelens zitten van jeugd en de depressie en ADD en onrust en spanning, eigenlijk angst, onzekerheid. En, en, dat is, ja, en daar is geen oplossing voor. Dus stoppen is niet, de op, dat is niet de oplossing, hè?
1: Maar je hebt het nu over, je wordt geconfronteerd met jezelf, Ja. Yeah. maar in je boek heb je het ook heel vaak over... Het beest in je ja. en de koningin die gevoed moet worden, ja. het monster, de duivel. Ja. Dus
0: je, ligt, je geeft de schuld eigenlijk altijd al aan iemand anders. Nee, ook al,
1: ook al, ook al zit,
2: zit het in jezelf.
0: Ja, nee, maar dat is in mij, hè, dus daar ben ik dat zelf verantwoordelijk voor. Dat is, dat, dat
2: heeft, ja, hoe heet dat, dan? Ja? Dat zelf steeds. We hebben al een aantal jaar hm. losgelaten in de psychiatrie dat er een unified zelf is: één zelf. Nee, mensen hebben zelf steeds. En de ene keer staat die state op de voorgrond, dan die state. En dat is wat je eigenlijk beschrijft, dat is herkenbaar. Maar ze hebben het onderscheidt zich van een multiple persoonlijkheid. Want die, die zijn gedissocieerd, maar die verschillende zelf steeds gebruiken wel dezelfde geheugen. Als die op de voorgrond is, weten ze precies wat die andere zelf Nee,
0: dan, dat is ook een correctie op wat jij zegt. Dat is niet juist. Het is iets in mij, hè, wat ik zelf voel, wat dat teweeg brengt. En dat noem ik dan het meest echt de duivel, Maar het is in mij, het is niet buiten mij. Hmm.
1: Ben, ben je niet gewaarschuwd in de tijd... Uh... Ik kan me herinneren dat er, uh, er zo'n film was, hè? Uh, Go Ask Alice. Uh, ja. Net als het uh, stukje muziek wat ja. we hebben gehoord. Er waren al afklikklinieken in, uh, ja. in 1972 in Nederland. Christiane F. Ja, dat moet het toch oh. altijd horror zijn? Ja, weet je, zijn. Dat,
0: dat is en, 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 niks goed te praten, hè, maar dat is wat een verslaafde zegt. En dat zei ik ook, ja maar dat ben ik niet. En zo erg ben ik niet. En dat heb ik niet. En... He, de, die, dat realiteitsbesef van dat ben ik of dat is hetzelfde als ik. Ze he, dus noemen het ook de ziekte van ontkenning is verslaving. He. De, ik weet niet, dat is ook je mind he, die gewoon tegen jou zegt van nou, het valt wel mee. De mind fuck. The mind fuck. Je, je, je wil het ook niet zien voor wat het is. En als iemand je erop wijst dan is het niet zo voor je boos.
1: Ja, maar dan heb je het nu op het moment dat je al verslaafd bent. He, maar, ja. maar op een gegeven moment begin je natuurlijk ook ergens ja. aan. En dan ja. weet je dat je
0: wel een beetje aan wankel pad loopt. Ja, en toch is dat totaal niet. Dat dringt, ja, dat drink toch niet door. Want mijn gedachten waren. Hey, op een gegeven moment kwam het achter dat die heroïne was in plaats van cocaïne. toen dacht ik ook okay, nou, van, nou ja, maar als dat heroïne, is het niet zo erg. Dat heb ik wel in de hand en ik kan het controleren. En dat komt ook omdat verslaving een heel sneaky proces doorloopt. Dan in het begin is niet gelijk alles een probleem. De eerste maanden ben je niet uh, zeg maar je familie, je vriendin, je werk en alles kwijt. Dus dan heb je ook het besef of het gevoel van, ik kan er wel mee omgaan.
1: Want het sluipt steeds verder. Niet? Ja,
0: het, het probleem met verslaving vind ik, is dat je er altijd te laat achter komt. En dan kijk je achterom en dan zie je een, 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 een slagveld... He? Ja,
1: nou ja zo, zo heb ik het trouwens ook gevoeld met, met sigaretten, met, met, met roken. Ja, is het zo, uh, ik weet niet meer wie het heeft gezegd, maar de chains of habit are too weak to be felt until they are too strong to be broken. Ja, je gaat ongemerkt, niet. ga je een grens over die je ja. niet meer teruggaat. Ja, ja, terug okay. ja. Want je denkt inderdaad, ik heb het in de hand. Ja. Dus, dus die zelfoverschatting, uh, Daan?
2: Ja. Ja, je gaat een aantal fases door, er zijn er vijf in totaal. En in de eerste twee fases gebruik je gewoon je prettig te voelen. En uiteindelijk ga je, zonder dat je het doorhebt, de fase naar de volgende. Nou, is de kritiek. maar dat ziet vaak de omgeving eerder dan jij dat ziet. Ja. Zelf zie je dat niet. Dat is een soort basis, hele primitieve afweer. De overbuurman komt dan de auto, maar niet mijn vader. Op niks gebaseerd. Ja. Maar dat is hoe we er kijken. Hij heeft een probleem, ik niet. Die man in het park, in die oude jas met die fles. Daar voldoet ik niet aan in dat beeld. Want ik heb, nog, ik heb een relatie, ik werk nog, een opleiding. Dus dat past niet met mij. En die mindful is heel sterk. En dan zie je ook een tweedeling in de persoonlijkheid: Mr. Jekyll en Mr. Hyde. En wist ja, ja, de hype dat is hetzelfde ja. als het beest. En, het,
0: ja. en dat is zo sterk. En het heeft niks met intelligentie te maken. Want je ziet dat eigenlijk bijna. Nou ja, zo niet iedereen met de verslaving dit heeft. Hè, die ontkennen. Ik dacht na nou, 30 jaar ook. Bij zo'n 12 stappenprogramma programma. Dan nou, tussen al die junkies zitten. Terwijl ik was zelfde
2: graf. ja. Maar het is een ja. heel eerlijke stoornis. Want hij discrimineert mm. niet. Maar, rijk, arm. Maakt niet uit.
1: Mm. En, nou heb je wel uh, op allerlei manieren geprobeerd om er vanaf te komen. Ja. Allerlei soorten therapie. Uh, je bent naar Schotland geweest. Uh, Keith Bakker heb je gevonden. De Jellyneck Kliniek. Ja. Uh, daar had je een tien strippenkaart, zei je op een gegeven moment in dat boek. Uh, Cold Turkey. Ja. Uh, je was bij de antroposoven. Nou, ja. dat was ook nog bijna gelukt. Ja. Maar hoe komt het nou dat die
0: therapieën geen vat hadden op jou? Nou ja, dat is een beetje net als het eerste stuk wat ik zei. Dat is een deel wat... Uh, Kijk, wat, je, wat het moeilijkste is bij het overwinnen van de verslaving... en misschien was het ook wel veel eerder gelukt bij een andere behandeling... is die he, stap 1 vaak is dat je het echt erkent, echt onder ogen komt. En dat is nou per definitie iets wat in met de verslaving niet. <lacht> niet onder ogen komt. En ook een ontzettende angst dat als ik het echt loslaat, wat dan? En wat ik vaak ook miste is van... kijk. Heel simpelweg gezegd, als je iets wegneemt van iemand, in dit geval, hè, hoe slecht het ook voor is, doet verslaving wel iets voor je. Hè? Of wat het ook is. Het geeft op dat moment, al is het een paar minuten of, of wat dan ook, waarin je dan die release hebt. Maar als je dat weghaalt, maar er komt niet echt iets goeds voor in de plaats, ja, dan ga je gewoon door daarmee. En dat kon ik ook niet vinden. Dus het, het is ook een gebrek aan goede, toch goede behandeling en ook wel echt het moment dat ik zelf ook daar echt voor durfde te gaan en doorheen durf te gaan, want dat is wat ik per definitie deed, er niet doorheen gaan, hè. dus ik deed het altijd op 60%, 40%, misschien een dag op 70%, maar nooit op 100% en dan werkt het ook niet om handelen.
1: Wat ook wat verbaasde is dat je zegt van, ja, op een gegeven moment dan gebruik ik dan geen heroïne meer, maar ik bleef wel blauw ja. en ik bleef wel pillen slikken en zo. Ja. Want je, was niet, je wist niet dat, dat eigenlijk volledige abstinentie nee. noodzakelijk was. Nee, en dat is wel maar dat iets... vind ik
0: moeilijk om, ja. om dat te begrijpen. Want dat vertellen ze hier natuurlijk bij elke therapie, nee. toch? Of nee, niet? en dat is absoluut... Nee, de, de, zonder namen te noemen, maar er zijn nog steeds instellingen en, en hulpverlening. Nee, daar ben ik niet zo van. Maar hè, in Nederland die nog steeds zeggen van... joh, als jij stopt toch met die cocaïne... He, maar je blijft blowen, dat nou is prima. Dus de, de, er zijn echt grote organisaties in Nederland... die nog steeds dat model van totale abstinentie niet voeren. Terwijl dat het meest voor de hand ligt. Als je een verslaving hebt, dan laat het zien dat je er dus niet mee kunt omgaan. Dus niet af en toe een beetje of in het weekend of na vijf uur s middags. En dat dacht ik wel. Ik dacht, nou dan hier of hier niet, maar blowen, zeker muziek. En af en toe... Een je dat, nou nee, ja, dat, dat is natuurlijk logisch Klopt dat, 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 uh, dat kan.
2: Ja, je, je kan de bevolking indelen in drie groepen. De gecontroleerd gebruikers, een hele grote middengroep, mm -hmm. dat heette de probleemgebruikers. En die heet het niet zo omdat ze problemen hebben daarmee gebruik, gebruikt. Nee, door hun gebruik zijn er problemen. En die laatste groep, dat is 10%, die zijn verslaafd, die kunnen niet meer terugschakelen naar gecontroleerd gebruik. Die moeten dus stoppen, de bar is dicht. En als jij heroïne hebt of cocaïne hebt, en je hebt ook gedronken, maar dan had je nooit een probleem mee, moet je ook stoppen met de alcohol. Want uiteindelijk in je hoofd zit niet een hokje coke of een ja. hokje dopamine. Of nee, alles is dopamine, dopamine.
1: Maar zijn er, zijn er dus therapieën die niet zeggen van je mag helemaal
2: niks ja, meer nou gebruiken. Ja, maar dan ga gaan hebben we, we
1: een probleem met die therapieën,
2: toch? Nou ja, ja, dat doe je. Kijk, als je, hoor je bij die probleemgebruikende groep, dan kan je nog zoiets proberen. Maar zit je al in die laatste fase, hè, bij die 10%, dan hou je iemand een, een worst voor waarvan je weet als je er een beetje bij de les bent dat dat niet oké okay is. Maar er zijn klinieken, daar moet je al de worst voorgehouden. wil je, je abstinent of gecontroleerd gebruiken? Ja. Nou, we denk je dat de verslaafde zijn? Ja. Ja. Maar die krijgen net zo veel goed als wij, hè? Ja. Als er dan toch even... Ja. Ja, een filijn ja, maar, maar. mag zijn. Ja, maar die moeten toch op de zwarte lijst komen dan? Nou ja, die, moet, die moeten gewoon met verslaafde gaan praten. Echt gaan praten. En niet vanuit... Eh, ik zal geen namen noemen, maar er zijn zoveel mensen... die hebben nog al heel lang geen patiënten gezien... maar die bepalen wel heel erg het beleid. Ook verzekeraars. En dan denk ik, joh... Kom eens praten. Weet je, van de honderd die zouden moeten komen er maar vier in zorg in Nederland. Vier maar. En dat zegt al genoeg. Omdat de ontkenning, die schaamte, het stigma zo groot is. Ja. Burn-out was een paar, 20 jaar geleden ook een beetje notam. Nu ben je gewoon een hele grote goede werkgever. Je hebt hard gewerkt. Je een burn-out. Super. Verslaving, de gordijnen gaan dicht, de luiken gaan dicht. Dat is ook de reden waarschijnlijk dat jij hier aan meewerkt. We moeten Zeker. dit vertellen, vertellen, vertellen. <hums> ja, ja. Niet in die achterkamer, gewoon open. Luiken, gordijnen open. Ja,
1: maar, maar zelfs als het lukt, hè, als je helemaal afkikt... dan nog, eh, is er nog steeds een grote kans op terugval. Hè? Want, want één keer een, een borreltje of een snuif ja, uh, en je, maar, ben, je gaat weer vergaan.
2: Grappig dat je het vraagt. Er is onderzoek gedaan dat 1% van iemand die verslaafd is... toch een keer weer kan, eh, gecontroleerd kan gebruiken. Als ik dat in een groep vertel, wat denk je dat die groep zegt... Ik hoor bij die 1%. Alle 12. Alle twaalf.
1: Ja, ja. Nou, ik, ik was op het congres uh, uh, waar we ja. toevallig allemaal waren, yes. uh, over uh, verslaving en herstel een uh, paar weken terug. En wat mij daarop viel als leek, is dat een aantal mensen die vertelden dan wat hun alles overkomen. Hè, twee weken in, uh, in, in twee minuten. En die zeiden van hallo, uh, ik ben Mirjam. Hallo Mirjam, zei de hele zaal. Dat vond ik heel mooi. En uh, ik ben uh, vijf jaar uh, clean, ik ben vijf jaar in herstel. En uh, ik ben verslaafd aan alcohol. En denk ik, uh, ik dacht dat je klaar
2: was met alcohol. Nee. suikerziekte, vergelijkbaar. Je kan insuline nemen, maar je bent niet genezen. Je bent in herstel en je kan een normaal leven leiden. Je kan allergie hebben voor aardbeien. Zolang je geen aardbeien eet, heb je geen rode uitslag. Je kan een allergie voor pollen hebben. Zolang je binnen blijft zitten tien jaar, krijg je geen uitslag. En het elfde jaar ga je naar buiten en je krijgt gewoon weer uitslag. Ook niet genezen, maar wel in herstel. Hij weet dat. Een simpel voorbeeld. Iemand die vijf jaar erover doet om op twee pakjes sigaretten per dag te komen. Nou, op een gegeven moment denkt die persoon dat is toch niet zo handig Ik stop. Ik doe een cursus. Die mevrouw rookt drie jaar niet. Dan gaat haar relatie stuk. Gaat weer roken. Zit binnen twee dagen weer op die twee pakjes. Dat is addiction. Dat is verslaving. En dat weet hij. Ik hoef hem niet te overtuigen. Ik heb het van hem geleerd. Geloof me. Van de verslaafde. Ik wist niks toen ik van de vuur kwam over verslaving. Een huisarts weet niks eigenlijk van verslaving. Dat is, de, dat is de situatie in Nederland. En daarom zeg ik, veel meer ervaringsdeskundigen in de zorg. Nodig ze uit bij de gesprekken met de POH. Ga dat Praktijk ondersteunen van huisartsen. Allemaal dingen die, die, die ze voor niks ja. hebben. Heel veel mensen de, van de fellows willen dingen terugdoen. Of niet. Ja. Zeker. Zo sterk zijn ze overtuigd van het feit dat de zorg nu niet goed is. Tenminste bij een aantal kliniek.
1: Ja. Je bent ook uh, met het gezin
0: nog een keer in therapie
1: geweest, hè René? Met
0: mijn eigen gezin door je ja.
1: Sorry, met, met je ouders?
0: Ja, 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 ja. Ja, therapie is een groot woord, maar we zijn ergens naartoe geweest, ja. Ja, en uh,
1: wat ik zo treffend <laughs> vond is uh, dat je wel met je ouders had afgesproken dat je mocht blijven blowen.
0: Ja, ja maar dat is dus weer vanaf,
1: precies... Ja, maar vanaf
0: zes uur? Ja, vanaf zes uur. Ja. En wat deed je? Ik, ik zette de klokken een uur terug. <laughs> Toen had je nog geen internet en digitale klokken. Dus om, om vijf uur was het al zes uur. Dat gaat snel, Ja. Nou. 50 ja. ja, maar goed. Ja. Sinds 2010 ben jij clean. Ja. En hoe is dat gekomen? Ja, hoe is dat gekomen? Nou, eigenlijk doordat, niet omdat ik een goed boek las of eigenlijk tot mijn uh, verstand kwam, maar omdat mijn familie, en ik werk zelf als familiecounselor, en dat is ook wel waar, waar ik geloof een grote kracht ligt, dat mijn, mijn vriendin, nu mijn vrouw en mijn moeder toen echt de grens stelden van. We faciliteren dit compleet niet meer, wat er ook gebeurt. Dus je gaat het nu echt helemaal doen. Hè? En anders gaan de deuren dicht. Want wat je enorm veel ziet, is dat, dat iemand wel een verslaving heeft. Maar dat de omgeving in al zijn liefde en de goede bedoelingen het eigenlijk in stand houdt. Door toch maar weer de deur open te doen, toch een keer de huur te betalen. Dan weer dit, dan weer dat en kom maar binnen en we gaan weer. En dat gaat jaren zo door. En dat klinkt best hard, maar het is wel vaak nodig. Het is dus niet te zeggen dat dat dan absoluut slaagt. Maar als je het niet doet, gaat het zeker niet gebeuren, denk ik dan. Dus, nou ja, dat deden zij. Het was, het was echt uh, of echt het doen... Of uh, langs, uh, ja, nou, die zwerver in dat park worden. Nou, dat had ik wel eens gedaan, al nou, een maand langer op straat. Ja, nou, dat is niks voor mij.
1: Maar een essentiële rol heeft die vriendin gespeeld, ja. hè? Margrethe Heids. Ja, mijn vrouw nu. Je vrouw nu. Ja. Um, en <coughs> als ik het boek lees, dan is dat jouw eerste vriendin in 50 jaar. Je eerste echte vriendin.
0: Nou, mijn eerste, mijn enige wie, echte grote liefde, ja. Aan wie je
1: durfde te binden. Ja, klopt. Ja, maar en van even. wie je dus ook ja. iets aannam.
0: Ja, nou ja, dat, is, dat kan je niet organiseren, maar dat is wel dat die vrouw zit. Ze kwam echt in mijn hart en daarvoor had ik heel veel vriendinnetjes, maar dat was, ja, dat, dat kwam en dat ging. Maar was er een zekere bindingsangst dan al die jaren? Ook, ook. En ik zei vroeger altijd ook tegen meisjes van, uh, ja, ik ben muzikant, dus je moet niet te veel op rekenen. Kortom, ik ben onbetrouwbaar en relaties, daar ben ik niet goed in, maar ik wilde dat ook niet, hè, want ik wilde toch mijn ding kunnen doen. En dat is? Nou, gebruiken en doen waar ik zelf zou... Oh, dus zing, je, zag,
1: je zag vriendinnen als gevaar? Nou, Want die konden jou van de drugs afhouden.
0: Nee, ik zag ze meer als uh, 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 tijd, tijdverblijven. Toch uh, seksdrugs en rock'n'roll, zeg maar. Dat heeft niks met liefde te maken. En, maar met Margrethe wel. En liefde is natuurlijk ook... Hè, zoals Margrethe zegt, liefde is het toverwoord. Dus als er echt liefde is, ja, dan... dan... En dan gaat het erom tellen. Wat ga je doen? Maar toch heb je haar nog eens een keer om de tuin geleid. Ja, zeker. zeker ook. Ja. Ja. Nou ja, dat, daarna heeft ze ook die grenzen gesteld. Hè. Toen ik, want ik had geen dubbeltje bij haar gestolen. anderhalf jaar heeft ze vanaf mijn verslaving toch meegemaakt. Dat heb ik toch gestolen in haar huis. Ook de favoriete sieraden van de overleden. moeder en Of van vader, sorry. En de trouwring van de moeder. En uh, ja, toen zei ze ook van, nou, hier houdt het op. Ik hou van jou. Ik wil oud met je worden, want ik wil niet oud van je worden. En dat werd ze heel snel. Nou maar, maar ik kan me
1: voorstellen dat het een openbaring was voor je. En dat ja. er na al die nou, meer dan vijftig jaar eindelijk iemand was die, die tegen jou zei: Van René,
0: kappen ja, of, ja.
1: of verdwijnen. Ja. Ja, en dat, dat, <coughs> dat is iemand ik... die je altijd hebt gemist.
0: Nou, wel, ja, wel iemand die echt ook die confrontatie in die spiegel uh, voorhoudt. Ja, tough love, dat, dat, dat heb ik, had ik nodig en dat zie ik bij andere mensen die uh, zelf bij mij komen en waar ik werk. Hè. Dat, dat is absoluut nodig. Liefde, maar wel heel duidelijke grenzen. Anders is het geen liefde. Nou ja, anders ben je het probleem aan het faciliteren hè? vanuit goede bedoelingen. En dat gebeurt enorm veel.
1: Ja. Je zei het net zelf al, hè? je bent nu hmm. family counselor. Ja.
0: Dus je bent ook actief in de hulpverlening. Ja. Wat doe je precies? Nou, ik werk bij een, 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 een jeugdkliniek in, uh, in Nederland. En daar, daar, daar worden jongeren opgenomen tussen de ja, tussen 13 en 23, 24 jaar. Mag
2: je wel zeggen, het is de beste jeugdkliniek in Nederland? Yes, we can. Dus...
0: Yes, we can clinics, ja. En daar, um, nou, daar, dat is niet alleen, hè. dat is een jeugdkliniek, dus voor gedragsproblemen, gedragsstoornissen en verslavingen en ik ga eigenlijk de familie zijn ja, verplicht tussen aanhalingstekens om echt mee te doen aan het familieprogramma ja, omdat je daar weer hetzelfde ziet. Zij zijn vaak uit liefde, ja, maar dat kan ik toch niet doen en mijn kind en dit. Ja, om hun te laten zien van dat je wel degelijk in liefde ook hele goede grens kan stellen. Dus ik doe het familieprogramma daar en ik heb een privépraktijk waar ik mensen met dezezelfde problemen ontvangen. Ook kinderen die een, een, een verslaafde ouder hebben, want die komen ook bij mij.
1: Dus je leert de familie ja. in grenzen stellen ook? Ja. zijn hun uh, naasten? Ja. En wat doe je in die 1 uh, op 1 praktijk, in die Pvv-praktijk?
0: Dat, dat, hetzelfde. Ja, maar
1: met verslaafde zelf?
0: Dan? Nou, die komen het minste bij mij, want dat is weer het probleem, uh, ja, vaak als mensen komen dan, dan als ze komen en, en ik heb ook een tijd lang iemand in behandeling gehad, allemaal plannen gemaakt als puntje bepaald komt, dan haak ik die af. Dus die komen eigenlijk het minste en halen ze het slechtst aan de afspraak. Net zoals ik dat vroeger deed. Maar als iemand komt die niet echt wil, ja, dan ga ik een plan maken, want het begint pas als je stopt. Dus vandaar ook wat, wat jij zei toen van een compleet herstelplan. Kijk, herst, uh, uh, het is niet van ik ben gestopt met mijn middels, nu is het probleem opgelost. Nee, nu beginnen we pas, nu moeten we aan de bak. Dus een plan ja. eigenlijk voor je hele leven. Hè? Dus dat, oké, okay, hoe blijf ik clean, maar op het gebied van relaties, van werk, van hoe deel ik mijn dag Geen nou eigenlijk alles. Want dan pas maak je een
1: kans. Dat lijkt me een mooi tegeltje voor aan de muur ook. Ja. Het begint pas als het stopt. Het begint pas als het stopt, ja. ja. Daan, wat vind stopt. jij ervan? Want jij hebt psychologie gestudeerd. Ja. Maar... Uh, en uh, nou ja,
2: wat... jij hebt daar geen oplossing voor, uh, nee. René, maar... Nou, het belangrijkste heb ik geleerd van de verslaafde zin... <coughs> Uh, toen wij, ik ben gehettend om bij Slusions te komen en toen waren er alleen nog maar ervaringsdeskundigen. Ik kreeg daar workshops van ervaringsdeskundigen, wat mijn redding is geweest door al mijn kennis even op hè, en mijn arrogantie opzij te zetten. En gewoon echt het op te zuigen. En toen zag ik gewoon wat het effect was van de behandeling. Ik zag standaard, het is een, het hè, het is een family disease, alles raakte door besmet. Dus op het moment dat je de familie erbuiten houdt, dan onderbehandel je per definitie. En dat is een, beetje een soort spinweb dat een jaar al in trilling is gekomen en ik haal het spin eruit, die zet ik in de kliniek en ik doe niks met dat spinweb. En ik plaats na vijf weken die persoon weer terug, dan is er nog steeds chaos. Dus je leert de omgang, je leert het, uh, het verslavingsgedrag herkennen bij, de, voor de familie, maar ook hun eigen gedrag. Uh, zij scannen hen, maar de verslaafdes scannen ook de omgang, de, de naasten. Mm. En op het moment dat, dat die dans weer begint, die toxische dans... Ja, dan herhaalt alles zich weer. Dus je moet echt het helemaal uit elkaar vlooien. Uh, uitleggen waarom dingen niet werken. De, de trauma's behandelen. Er zijn heel veel trauma's, zowel bij de mensen in herstel, maar ook bij de familie. Die altijd maar, uh, ja, hyper. Uh, alert zijn op alles. Uh, ik, ik zie ouders die kinderen hebben met uh, GHB en een overdose hebben gehad. Die kunnen geen, geen sirene van een ambulance meer horen. Die schrikken zich ja. helemaal beroerd. Ja. Zo'n flesje, plastic flesje met water, dat is een trigger voor GHB. Oh ja? Alles triggert. En ja. dat moet je ook meebehandelen, anders... Ja, dan hebben Waar, waarom, waarom is een flesje water een trigger? De, de, de kinderen in school doen de GHB gewoon in, in een plastic uh, ja, flesje. Waardoor de leraar niet weet dat ze gewoon tijdens de GHB drinken. Dat gebeurt. Ja, Dat wordt wakker, zou ik zeggen. Ja. Dat gebeurt. Ja. Je komt niet zo vaak op scholen? Nee, maar het, 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 het wordt overal gebruikt. Ik ken scholen die bij schoolfeesten uh, mogen er geen glaasjes water meer staan omdat het niet te controleren is wat ze erin heen okay. Het is ook een rape drug heel lang geweest. Nog steeds op scholen. Dus, dus zover zijn... zijn we al. Ja, ja, ja. Ja, ja het ja, is ja. veel erger dan je denkt, Peter. Ja.
0: Helaas, helaas.
2: En het wordt alleen nog maar erger ook. Ja. En ook oh, jongeren,
0: steeds. Dat zien we dan bij ons waar, ja, waar ik werk. werk. Ja, ja. Ik hoor nu echt verhalen van... Uh, Jongeren van 15, 14 die al dealen en de riptes en met een wapen op zak lopen en criminaliteit en, ja. en ja, het,
1: ja. Wat bij jou wel gewerkt hebben, want je hebt het nu ja. over triggers, hè, ja. over, over flesjes water, uh, is als je afstand neemt tot de, de, de plek waar je woont, hè, of waar je gebruikt, dat je niet in aanraking komt met mensen. Die, uh, die dealen of die ook gebruiken of zo en zo. Hè? Want je hebt een tijd in Schotland gezeten. Ja. Je hebt een tijd in het noorden van Nederland gezeten... met de antroposof, ook mm. ver weg van, uh, van
0: de drugs. Ja, dat ja. werkt natuurlijk tijdelijk. Hè? Maar de ja. laatste keer dat ik succesvol ben afgekeken... was midden in Amsterdam. Waarom lach je een beetje? Nou, omdat ik lach omdat, <laughs> omdat dat tijdelijk werkt. En, en ik dacht altijd van als ik het in Amsterdam kan... dan kan ik het overal, want daar had ik altijd gebruikt. Dus de laatste keer dat ik uh, succesvol ben, uh, en nog steeds clean ben, hè, is in Amsterdam. En daar heb ik ook in een safe house gezeten, een soort begeleid wonentraject uh, met zero tolerance voor drugs en alcohol. Maar, je, ja, je moet, kijk, de wereld gaat niet veranderen. Dus je moet je, uh, jij moet veranderen zodat je in de wereld past. Hè, dus. Maar ja, ik ga, niet, ik ga nu ook niet in een koffieshop nog eens een kopje koffie zitten drinken... en kijken hoe lang het duurt voordat die geur toch wel aantrekkelijk wordt.
1: Ja? Dus je, ik, waar drink je dan je koffie? Nou, waar ze... In de boekhandel?
0: In de boekhandel, in een echte koffieshop zonder drugs. Ja. Nee, ik zoek geen, ik, ook na 12, ruim 12 jaar zoek ik geen plek op die dat... Waarom
2: zou ik dat doen? Dan heb ik ook ja. trouwens totaal geen behoefte meer aan. Nou, nou, die behoefte is helemaal weg. Vandaar die vele one-liners. Wij zeggen ook, okay, kiss yourself. Keep it smart and simple. Ja. En check je motieven. Maakt dit mijn herstel moeilijker of simpel? Ja. Als je het, het moeilijker maakt, ja. moet je het niet doen. Check je motieven. Het eerste jaar constant constant checken. En niet denken, het is, is oké, okay, het is veilig. Want dat is de hoogmoed. En hoogmoed komt voor de val, zijn de Ja, dat
0: is nog steeds zo, ja. ja.
1: Dus uh, je moet wel op je tellen passen, René.
0: Ja, nou, ik hoef niet op me tellen, nu niet meer. De eerste jaren wel, maar naarmate jaren verstrijken, dat is ongetwijfeld ook met hoe je brein werkt en hoe alles gaat herstellen. En dat heeft Daan zo mooi toen aan mij uitgelegd, ook bij de solutions toen het daar een keer kwam. Toen was ik vier of vijf jaar clean, toen dacht ik... Ik dacht in het begin, nou, als ik anderhalf jaar clean ben, opgelost, probleem voorbij, niks meer aan de hand, nou dat was dus niet zo. Dat ik merkte, het was nou zo niet zo gek. Na 30 jaar serieus drugsgebruik was bij mij alles ontregeld. En dat duurt jaren voordat dat een beetje ja, uitbalanceert, zeg maar. Hè. Dus, um, en dan triggers steeds minder worden. Ik zie natuurlijk nu ook dingen, maar mijn focus ligt er al lang niet meer op. Maar ja, je blijft het. Ik zie natuurlijk in mijn ooghoek wel hier of daar wat. Maar het, het geeft niet meer dat effect wat ik Maar je had. ziet
1: het uh, als je ergens drugs kunt kopen.
0: Nou, ik zie, dan, ik zie dan mensen of zo, maar ik, ik moet je zeggen, ik ben daar nou totaal... Ja, dat klinkt misschien gek,
2: maar ik ben totaal niet mee me bezig.
0: Gelukkig. Ja, gelukkig. Maar,
2: dat... maar goed, dat zie ik bij jou al langer. Je bent niet ja. bezig met stoppen, Nee. want dat is super vervelend. Dat ben je in ja, de eerste periode. Ja. Maar een verslaafde, goed in herstel, is niet meer bezig met... Ik, ben, ik mag niet gebruiken, ik mag niet gebruiken, ik mag niet ja. gebruiken. Dat is, dat is niks, dat hou je niet vol. Want het, de clean-tijd is niet een doel op zichzelf. Het is een manier om andere dingen weer mogelijk te maken, zoals dus een relatie. Die, uh, een mooi leven.
1: Ja. Ja. Nou, nog voor ieder, jullie, uh, ieder van jullie één vraag. Uh, heb je nu een andere guilty pleasure, René? Een guilty pleasure? Iets waarvan je denkt, van ja het ja. is eigenlijk niet goed, maar het kan ook geen kwaad.
0: Nou, het enige wat ik nu kan bedenken is dat als ik echt moe ben en heel druk ben, wat ik vaak ben, dat ik dan af en toe denk, nou dan ga ik echt even wat snoepen. en Dat is ook wel, <laughs> erger wordt het niet. Weet je wel, dus dat is het enige eigenlijk nog. Maar ik heb echt alles wat... wat, wat, wat dat is een proces, hè? alles wat ik denk van... Hé, dit dit uh, werkt verslaafd of zo... Heb ik allemaal jaren afgetikt en weggedaan.
1: Weg Oké. Okay. René? Uh, sorry. Die knippen eruit. Daan, wanneer gaan we echte stappen maken in, uh, in, uh, in het voorkomen van verslaving of het helpen van verslaving?
2: Nou, dat uiteindelijk ook veel meer ervaringsdeskundigen echt worden ingezet. Dat is zo ongelooflijk veel kennis en we doen er veel te weinig mee. En dat moeten we zo snel mogelijk gaan doen. Maar ja, de verzekeraars, die maken het elk jaar moeilijker. Dan worden die regeltjes opgesteld dan die. Is uiteindelijk zijn we ook begonnen. We gaan gewoon zelf het aanpakken door heel veel zelf op te doen. Dat de zorg, die wordt alleen maar verder uitgekleed. Eh, niet alleen de verslavingszorg, maar alles. Dus er is nog heel veel te doen, maar ik ben nog steeds optimistisch... en jij ook, om uh, gewoon de handen erin te slaan. Ja, Professionals. nu ook mijn
0: eigen podcast heb, ja,
2: Peter, ook, van ja, verslaving. verslaving. Ja, nou, vrij, dat ja. is
1: renevancollem.nl.
0: Ja, en nou, een podcast op YouTube en op Spotify... om uh, inderdaad voor de mensen eromheen, maar de mensen natuurlijk met de verslaving ook... maar ik begin eigenlijk bij de families. want als die stoppen met faciliteren... en wakker worden van, hé, hey, wat zijn we aan het doen en wat is dit... dan denk ik ja. dat dat heel helpend kan zijn.
1: Oké, okay. dankjewel. We spelen nog één nummer en ik denk dat jullie dat nummer ook wel kennen.
2: Dankjewel Peter. Dankjewel Peter.